0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 219 do Atletas Locar, o um podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Como escolher com inteligência alimentos nos supermercados e evitar as maiores ciladas. Bem, Nesse episódio, bati um papo com a Fê Anders, que também teve sua vida e sua saúde transformadas através da alimentação e tem certificações em Low Carb Advisor pela Nutritional Network e está no quarto ano de Cetogênica. Tem três formações em Alimentação de Baixo Carboidrato e Cetogênica, Advisor Training, Clinical Practice e Professional Training na Nutritional Network. Se liga que esse episódio está gerando uma excelente repercussão. Acompanhe agora! Olá, boa tarde. Em Portugal é boa noite. Hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. E hoje a gente vai falar de um tema interessante, que gera muita confusão, em linhas gerais, para quem está começando na Low Carb. E, em muitos casos, até as pessoas que são mais experientes, têm dificuldade de, de interpretar algumas questões, que é sobre rótulos, sobre alimentos. Quando a gente fala em comida de verdade, a premissa da Low Carb é comida de verdade. Cetogênica, Low Carb é comida de verdade. Mas, mesmo substâncias alimentícias vendidas no supermercado, tem opções seguras e tem muita bruxaria. E para falar sobre isso, a gente vai bater um papo com a Fê Anders. Fê, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez.
1: Muito obrigada, André. Eu que agradeço o convite. Muito bom poder estar de novo aqui, batendo um papo com você. Sempre que a gente encontra, e pode conversar. É sempre muita conversa, né? Deixar fica três horas. <risos> Prazer estar aqui com você, com outra audiência, estamos juntos aí.
0: Ó, e deixar registrado também a minha gratidão, né? A, a Fê, ela está quatro horas na nossa frente. Agora são cinco horas aqui no Brasil, horário de Brasília, e são nove horas em Portugal. Então, o, seu, o esforço que a Fê está fazendo, é para estar tá aqui, dedicando seu tempo e conhecimento. Tá, Fê? Obrigado. É um prazer, imagina. Fê, vamos lá. Queria dar boa noite à turma, quem estiver aqui no YouTube. Pode postar comentário, dúvida, pergunta, tá? E aqui no Instagram também. E pontualmente a gente pode trazer as perguntas e as dúvidas e os comentários para enriquecer aqui o bate-papo, tá? Queria dar boa noite. Ó. Já tem uma turma boa aí. Reinaldão, Nelson, Cláudia, Tereza, Santos no YouTube. Vamos lá. Fê, para quem ainda não te conhece, Fê Anders, quem é Fê? Onde mora? O que faz? Pobre. O que come? <risos>
1: Onde se esconde? Olha, estão reclamando que o áudio, o meu áudio está baixo, porque eu só tenho esses fones. Será que, eu vi? Será que se eu colocar o fone melhora o som?
0: Pode ser, pode gente, ser assim.
1: Dá um, dá um retorno aí que se, eu, se, eu, se melhora o som. Eu vou baixar do computador e vou... meu som está baixo ainda, gente? Estou com fone.
0: Pode ir falando, eu, Fê. Não
1: tenho aquele fone de fio aqui. Você está ouvindo bem aí no Instagram? Alguém consegue me dizer se no Instagram o som está audível aí? Então vamos lá, gente. Eu sou Fernanda Anders, fui publicitária no Brasil por 20 anos, sempre magra, sempre não se ouve o som. E agora, o que a gente faz, André? Estou pensando. Está abaixo. Não dá para deixar ligado aqui, no, no, desligar o fone e deixar. Oh, melhorou, assim. melhorou
0: um pouco, estão falando, melhorou. Tá ah, bom,
1: ah, então pronto, então ótimo. Está tá baixo, mas tá bom, tá. Então pronto. É, então, eu, sou, eu fui publicitária no Brasil por 20 anos. É, sempre gostei de fazer atividade física, era pessoa das corridas, de treinar quatro, cinco vezes por, por semana de uma alimentação aí à base de carboidratos, de muitos grãos integrais, pão integral, arroz integral, suco verde todos os dias, é, <risos> pois é, achando que era saudável. Não sei como, não sabia como que aos 40 anos eu fiquei com resistência à insulina. Não entendi por quê, porque eu treinava tanto, tinha uma alimentação tão saudável como assim. Né? Aí em Portugal precisou ficar bem pior antes de eu descobrir a verdade. Eu fiquei aqui em Portugal me alimentei. É... É, pois é, tá todo mundo reclamando do som, não tem jeito não, né? É porque a gente tá gravando em simultâneo, gente, com o YouTube. Só se o pessoal for pro YouTube, não quer convidar o pessoal para assistir no YouTube?
0: Pronto, para pro YouTube, vai falando. Gente, a gente tá no YouTube
1: também, lá. Cetogênica Portugal, vão lá que lá tá funcionando melhor do que aqui, tá? Bom, então aí aqui em Portugal eu engordei 20 quilos, mentira, eu engordei uns 17 quilos por aí, eu acabei emagrecendo depois mais do que eu tinha engordado em Portugal. Foi quando eu descobri a low carb, eu fiquei tão apaixonada que eu fiz três formações na Nutrition Network. É, fiz uma formação no MAF também, de, de treino para seto adaptado. É uma, uma técnica de corrida que o, que o André conhece bem mais que eu até. E, e eu comecei a trabalhar como mentora, né? Tem minha página Cetogênica Portugal no Instagram. E, e é isso, eu sou apaixonada pela low carb. A minha alimentação até hoje eu faço, eu já estou no quarto ano de cetogênica.
0: Eu não faço e fazer... e qual, foi, qual foi o desfecho da resistência insulínica, Fê?
1: Ah, em um mês eu já não, não precisava mais tomar a metformina. Não, não, eu tive hipoglicemia reativa por desde a minha adolescência. E eu deixei de ter hipoglicemia reativa no dia que eu parei de comer carboidrato. Foi impressionante.
0: Então você ficou pré-diabética ou diabética?
1: Eu não cheguei... Olha, eu estava com sintoma de pré-diabetes, mas eu não tenho na época eu não consegui fazer os exames todos para ter um... um Diagnóstico. Um diagnóstico fechado de pré-diabetes, mas eu acho que eu tava ficando pré-diabética, porque eu tava tomando já 800 miligramas de metformina e tava com alguns sintomas. E aí foi quando, quando ficou muito ruim, eu não deixei ficar muito tempo muito ruim, Eu tava ficando com muita dor de cabeça. Eu, qualquer álcool que eu bebia me dava dor de cabeça, eu tava muito intolerante ao álcool, qualquer coisinha mais que eu comia eu tinha, eu me sentia mal, eu tava com uma, muitos, muitos sintomas, assim, não estavam legais. Aí rapidinho eu já mudei a dieta. E o resultado foi muito rápido, muito rápido. Eu nunca mais tive hipoglicemia reativa, gente. Já sofria muito com essa hipoglicemia reativa. Eu era obrigada a lanchar, né? Eu era obrigada a lanchar de manhã, de tarde, porque senão eu me sentia mal. Às vezes nem era fome, era. era... parecia que eu ia desmaiar, aquela sensação de desmaio, né? De tontura, de. de é... É, de mal mesmo, de enxergar tudo preto, assim, de ficar bem, bem ruim. Assim. Então,
0: então, quando a começar... parada ficou ruim em Portugal, foi que você chegou é... na low Foi nesse momento que você conheceu a low
1: Foi. Eu já até tinha feito o... aquele Ducan. Eu tinha feito can, coisa de dois meses. Uma época eu tava querendo perder uns quilinhos e realmente eu perdi. Mas eu não me aprofundei muito. Eu achei muito estranho que uma coisa que podia comer carne à vontade, como é que emagrecia dava certo, né? Na época eu fiquei intrigada, mas eu não estudei. Agora, depois, nessa época, que eu emagreci aqui em Portugal, aí eu fui estudar. Aí primeiro eu comecei estudando sozinha, com vídeo, lendo livros. Depois eu fui fazer formação e eu fiquei muito impressionada, assim, como que as pessoas nós estamos é, sendo enganados né? Com essas diretrizes nutricionais aí que pregam o oposto. Não é que o problema não é o carboidrato, o problema são diretrizes que, que definiram uma quantidade de carboidrato que jamais foi consumido na, na história do ser humano. Assim, A gente nunca comeu tanto carboidrato na vida.
0: Existe né? muita armadilha, né? A gente caminha por um campo minado de verdade, quando é. fala em alimentação no supermercado, né, Fê? É demais,
1: demais. É por isso que até acho que tem algumas coisas que a gente consome, que tem rótulo, né? Mas é, a, minha, a minha abordagem sempre é alertar as pessoas para... Para esse mindset de realmente evitar o industrializado mesmo, assim tem coisa que dá para consumir, né? E tem Perfeito. coisa que, que dá para ter no dia a dia, tem coisa que não dá para ter nunca, né?
0: Ó, tiro certeiro, não quer errar comida de verdade, o que não tem rótulo, isso é fato. Mas quando, quando os indivíduos, as pessoas chegam a low carb, ela direciona o foco para a quantidade de carboidratos, a quantidade de carboidratos é importante, mas eu acredito muito que não é o, o foco, a gente deve tratar. A qualidade dos alimentos, tá? Porque uma abordagem mais paleolítica, tem mais carboidratos e, de um modo geral, também é muito, muito, muito melhor. Nem se compara com a abordagem de uma dieta equilibrada, entende? E, muitas vezes, o foco deve ser, na maioria das vezes, sobre a qualidade dos alimentos, tá? Então, um erro comum, Fê, aí é a minha opinião. Não sei o que você entende uhum. sobre isso, é só pensamento mas as pessoas têm muita confusão sobre isso. Acham que low carb é sobre carboidrato só. E... e... A gente vê, por exemplo, nutricionistas e nutrólogos, já vi muito, recomendando uma dieta low carb com pão, porque só coloca 100 gramas de carboidrato no dia, tá? Isso é um erro, isso é um pecado, né, Fê?
1: É, eu, eu acho assim, é a, a, primeira, é a primeira premissa é, é uma, uma ideia de carboidrato, né? Claro que essa coisa de contagem, muito certinho também, depende muito do seu metabolismo, do, do seu estilo de vida, ser atleta, por exemplo, para você 150 gramas, 130 gramas de carboidrato pode ser cetogênico, para quem pode. É, tem um ritmo de vida muito pesado aí de, de atleta mesmo, de treino e tal. Então isso é muito relativo. O segundo ponto é que quando a gente decide fazer cetogênica e low carb, a gente não tá só querendo os benefícios de consumir menos carboidrato. A gente está numa proposta de comer mais saudável, né? E, e... Não dá para só você fazer contagem de carboidrato e ir lá para a parte da tabelinha do, do rótulo. Você tem que ver o que, que tem ali dentro. Você tem que ver o que, que é o produto que tem carboidrato. Porque uma coisa é comer pão, que tem glúten, que tem a glutinina, que, é, que é semelhante ao peptídeo opioide, que é uma droga, né? Aquilo é um vício, que vai te manter uma dieta que você vai cons continuar consumindo uma coisa que vicia, que é o pão. Então, vai adiantar? Você, você e, não não sacia, não sacia, e não sacia só, só é, ínimo, né? é, é, não sacia só enchem né estufa exatamente tem além de não ter densidade nutricional a prova é que o, a, os governos mandam colocar a vitamina e
0: adicionar um nutrientes
1: porque é porque é de tão ruim que é manda adicionar é, além disso ainda tem é, ácido fítico por exemplo que vai roubar os nutrientes tem substâncias no, nos cereais que roubam os nutrientes dos outros alimentos, né? Então, ele é, ele é ruim porque ele não tem nutriente, como ele vai roubar o nutriente do, do, do que está do lado do prato, né? Do coleguinha,
0: né? Ó, oh, e isso é, é... Cereais e grãos têm o, o, as suas defesas. As defesas de vegetais são justamente... Alguns delas é, são os antinutrientes, que justamente acontece o que a Fê está falando. Ah, eles comprometem a absorção de vitaminas e minerais. Para quem come trigo, centeio, aveia tá? Isso piora a saúde intestinal, a permeabilidade intestinal. E um dos sintomas pode ser justamente a, a dificuldade de absorção de vitaminas e minerais por conta do consumo de cereais, tá? E aí eu quero chegar no outro ponto, Fê. A Fê ainda... Eu falei um pouco antes de iniciar aqui a live, a Fê, ó, eu separei algumas ciladas que tem no supermercado, mas eu só vou te falar ao vivo, tá? Porque a gente vai conversar isso de maneira espontânea. Não que seja surpresa, ela sabe de tudo, mas... Se a gente fosse conversar antes, não teria graça, né? Então não tem vamos, graça, é. Vamos lá. Vamos, vamos na, na lata, Fê.
1: E sabe, faz ao vivo, como diz o faltou
0: falar. <risos> Ó, E aí, só reforçando o contexto, tá? Uma das grandes confusões que, se, que existe sobre low carb é focar só sobre carboidratos. É. Então, não é isso, tá? Quando a gente come mais limpo, mais comida de verdade, naturalmente, o total de carboidratos tende a ser menor do que uma dieta equilibrada, de tudo um pouco. Então, isso já é low carb. A premissa da low carb é comida de verdade. Mas quando você direciona o foco para low carb, cetogênica, low carb, paleolítica, que muitas vezes tem menos carboidrato do que uma dieta equilibrada, aí sim o foco fica na, 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 no carboidrato, dependendo dos objetivos uh, da saúde do indivíduo, da sua individualidade, como prefere, tá? E aí quando a gente vai para a indústria, supermercado, Pedro, a gente anda num campo minado. Você que está nessa área também há um tempão já tá mentorando, ajuda pessoas, então você sabe as dúvidas que tem. E para gente, muitas vezes, é algo que, cara, você tem essa dúvida, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas simples. Então, vamos lá. Eu quero começar do grotesco, sabe? Sobre caixinha, cereal matinal. Cereal matinal. Há ainda é um conhecimento tá popular de que cereais são boas fontes de nutrientes, que são uhum. boas opções de café da manhã. Então a gente vê aquelas caixas no supermercado de cereal matinal com figurinhas de é, super-heróis de personagens de desenho animado que seduz crianças, desperta interesse. Você vê na lateral uma quantidade enorme na tabela nutricional de vitaminas e minerais. Isso passa a impressão de que é uma boa fonte de vitaminas e minerais. Fê, cereal matinal é cilado ou é boa opção? Opa, é uma
1: ciladona. Mas é, é, é cilada por motivos que as pessoas também não sabem. As pessoas sabem, de geral, que tem muito açúcar. Né? E, curiosamente, aqui, a, o padrão de rótulo Nutri-Score aqui dá um, uma graduação boa, Eu não lembro não sei exatamente qual que é, mas é porque não tem gordura saturada, eles colocam o rótulo lá como se fosse bom, né? aquela graduação de rótulo que tem. Mas, enfim, é cilada por vários motivos. O mais óbvio é a quantidade de açúcar, a quantidade de açúcar adicionado, né? é a segunda cilada que não é açúcar é xarope de frutose, xarope de milho, né? que em inglês chama high fructose corn syrup, que é aquele xarope com alto teor de frutose, que tem uma proporção maior de frutose que de glicose, que é um detalhe, mas é um tipo de açúcar que altera a membrana da do, do, mucosa intestinal, faz você... É, aumenta as velocidades intestinais, então, esse tipo de, 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 de concentração de frutose, né? Frutose, não de comer uma maçã, mas aquela frutose em excesso do xarope... É, gente, vai, vai assistir aqui no YouTube que tá melhor, no YouTube tá melhor, vem aqui assistir no YouTube, o link está aqui embaixo. Então, essa, essa frutose vai alterar o tamanho da velocidade, a velocidade intestinal, ela aumenta a capacidade de absorção de energia, então a frutose em excesso ela é obesogênica, né, a gente sabe, Márcia, porque a gente está aqui no YouTube, tá? A gente está conciliando aqui os dois, as duas plataformas. Então, essa, essa, frutose, essa frutose é uma ciladona que as pessoas não imaginam porque acha que é só uma questão de açúcar e é muito mais que isso, é o tipo de açúcar que a indústria usa. Toda a indústria usa esse açúcar porque ele é mais barato, ele tem um dulçor maior, só que ele faz um estrago no nosso organismo. Aí você tem outra cilada, você tem aquele é, titânio, é, dióxido de titânio, que é um branqueador, o Tyreus, por exemplo, tem, não aqui na Europa, porque a regulação da Europa que não permite, né, mas o dióxido de titânio tem no Brasil, tem no Tyreus do Brasil, tem no Tyreus dos Estados Unidos, que é um branqueador, que a indústria usa. É, você tem uma coisa muito, que, que o André falou, muito séria, que as pessoas acham que é ótimo, que tem vitamina, né? Ah, que legal! Pelo menos tem vitamina. Só que peraí aí, gente. Primeiro que essa vitamina é sintética tem muita gente que já fez aquele teste de, de é, triturar, colocar no, na água e com ímã e, e percebe que aquele ferro não em que é um ferro muito ruim, né? Que não é o ferro que a gente consome quando a gente faz alguma reposição de ferro. É, e pior de tudo, gente a indústria coloca a vitamina num produto que originalmente não tem densidade nutricional nenhuma, nenhuma. E quando você come uma coisa que tem a vitamina adicionada, você é induzido, fisiologicamente, a comer aquele alimento porque o seu organismo, ele, ele, ele é enganado, né? A indústria engana o seu organismo porque a gente persegue vitaminas. Então, se fossem esses alimentos que não, não tivessem nenhuma vitamina e deixassem como era, sem nada, a tendência é que é nossa, nosso instinto alimentar, pudesse cansar daquilo e abandonar para ir procurar alimentos mais densos, né? Como carnes, ovos e vegetais. Só que as pessoas continuam comendo aquilo porque os, os, as vitaminas, elas dão uma ilusão ao organismo que ele está conseguindo vitaminas. Ele, ele engana o organismo, ele não deixa, então, as vitaminas, você vitaminar um produto isso é uma estratégia para que o nosso organismo não deixe de consumir aquilo para ir buscar um alimento mais nutritivo. É uma estratégia para enganar o nosso instinto alimentar. Então, de tudo que eu falei aí, que o titânio de de, 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 óxido de titânio é cancerígeno, né? tem propriedades cancerígenas. Eu falei da, do xarope de frutose de milho, que altera a, a superfície é, do intestino, aumenta a absorção de energia, é engordativo. É, a quantidade de açúcar é absurda, mas o pior que eu acho é usar uma estratégia que não deixa o seu instinto alimentar funcionar pelo acréscimo de vitaminas. Então, é uma Super de uma cilada.
0: Ó, oh, e tem outro ponto, tá? Isso normalmente é dado para criança. Há poucas décadas, era raro, encontrava-se, mas era raro encontrar um adulto com doença metabólica. Era raro, Na, no, nos anos 60, 70. Tá? Com gordura no fígado, com pré-diabetes, diabetes, diabetes ó, com obesidade. Hoje, não é só comum, como a população infantil está crescendo obesa com doenças metabólicas e doenças comportamentais relacionadas à alimentação. Por que eu estou falando isso? A FEF pontuou vários pontos que são danosos. A médio e longo prazo, isso tem uma consequência bem perigosa. O açúcar, por exemplo, o xarope de milho, que são utilizados para adoçar, né, tão diretamente ligados à gordura no fígado. Tá? Crianças, tá? já está sendo comum crianças com gordura no fígado pelo alto consumo de forma crônica de substâncias doces isso é. inclui o cereal matinal né Fê? é isso mesmo não essa questão da da, da frutose porque assim a gente
1: tem receptor para glicose no corpo inteiro a gente não tem tanto receptor para frutose assim porque o consumo de frutose é, pela raça humana é um consumo muito pequeno né? A fruta, originalmente, não, tinha, não era tão doce como é hoje. Mas o que, que acontece? Essa frutose, gente, ela não vem da fruta, não. Ela vem do milho. É né? o concentrado,
0: né? É um é concentrado que
1: vem do milho. Mas ele é do milho. Eles pegaram descobriram se açúcar na década de 70. O cara que descobriu isso ficou milionário. Até hoje, ele é um magnata que tem empresas no mundo inteiro. E esse, esse xarope de, de, de milho, ele virou ou açúcar... Não, e para piorar, eles, eles usaram um lobby no início da década de 70 para é, convenceram o Congresso americano de, de taxar o açúcar normal de mesa, e com isso esse xarope ficou muito barato, então do dia para a noite a Pepsi todos esses, esses conglomerados todos trocaram o açúcar de mesa pelo, pelo xarope frutose, que tem um teor maior de frutose, e quando você não tem receptor no organismo para frutose, essa, essa energia vai todinha para o fígado, e se você considera que muitas vezes é, o consumo é exagerado, porque é palatável, a pessoa vai consumir demais aquilo, né? então aquilo entra com uma velocidade muito elevada no organismo, uma quantidade muito, a, muito anormal para a nossa fisiologia. E vira tudo gordura no fígado, gente, porque a gente não usa isso como energia de forma direta, não, na hora, Ó, como é a glicose.
0: Ana Ferlima fez a pergunta, comer proteína de soja faz bem para a saúde? Olha, você é um advogado do diabo, tá? Soja é, é dado para engordar gado tá? Não, não é uma, uma boa fonte de nutrientes. Mas, para quem, aí é a minha opinião, tá, Fê? para quem escolhe não comer proteína de origem animal, tá? Só encontra fontes vegetais, e aí a, a soja pode ser levada em consideração, tá? Mas, para quem come bicho e planta, soja é, é uma péssima escolha. para quem não come e... alimentos de animal, a proteína de soja é uma alternativa pela questão do aporte proteico, mas eu iria e... para uma outra estratégia, tá? Quer comentar, Fê? Sim. E...
1: É, não, é só que a, a versão menos pior da soja é, são as fermenta os fermentados, né? O tofu, por exemplo, o tofu é menos pior, né?
0: Bom, dizer assim. Ó, e tem uma pergunta aqui também, e a aveia? Porque a gente falou de cereais e antinutrientes que ah, comprometem a absorção de vitaminas e minerais. A aveia sem glúten. Naturalmente, a aveia não tem glúten, né? É pela contaminação cruzada que a aveia vai pegar o glúten lá, porque normalmente a indústria utiliza... O mesmo maquinário que manuseia a, a trigo e, e, e aveia. a aveia. A gente fez uma live, inclusive, aqui tá? a, sobre a aveia. Uma live sobre a aveia bem completa, tá? E a aveia também é uma péssima escolha. E aí também você é advogado do diabo, tá, Fê? <risos> pra claro. quem tem, não tem doença metabólica, não tem sobrepesa e obesidade, eventualmente eu não vejo problema, tá? Mas a aveia a, é um cereal e assim como o milho que é um grão, assim como a, a soja. Existe esse pacote que é dado para engordar gado, tá? Não, não, há nada que justifique o consumo da aveia, ter que consumir aveia. Mas eu encaro como uma exceção, porque para quem tem boa saúde, eu não vejo eventualmente consumir a aveia vai trazer algum problema, tá? A não ser quem tem, por exemplo, quem é celíaco, até a aveia precisa evitar. Mas, de um modo geral, para quem tem boa saúde, eventualmente eu não vejo problema.
1: É. O que eu acho mais sério da aveia é, é, é a propaganda, é o marketing, né? que o marketing da aveia foi, foi uma lavagem cerebral que fizeram nas pessoas, porque as pessoas, elas comem aveia, não é porque elas gostam de aveia, né? até tem gente que gosta de aveia, eu confesso que eu adoro mingauzinho de aveia, gosto demais, mas não como, né? não como mesmo, não tem condição. Mas as pessoas comem aveia não por isso, elas comem porque elas acham que é uma forma de carboidrato saudável. Cara. Então isso foi uma construção de marketing, foi um plano perfeito, né? Que as caras é. conseguiram.
0: É vendido como um carboidrato saudável, como fonte de fibras e até fonte de proteína, cara. Isso é muito bizarro, né? Não, não, é, não bizarro,
1: é bizarro, bizarro, não. não. Proteína é demais. E as pessoas ainda acham que é low carb. Acham que é low carb? Aí eu falo, gente, pega a veia, quebra assim com, a, com os dedos, aquele branquinho dentro, aquele é amido, o amido é glicose, gente. É... é 56% da veia é carboidrato, é glicose e é açúcar. Só não tem sabor doce, é o açúcar que não tem sabor doce. Ó,
0: oh, e só, só mais uma informação. Quase 80% da 78% da aveia produzida no planeta, no globo, é dado para engordar gado, para ração animal. Aí sobra aí cerca de 22%, 21% alguma coisa. Desses 20 e poucos por cento, uma parte é para cosméticos e a outra é para alimentação de quem quiser. Enfim, arriscar a saúde, tá? E, e Fê, ainda existe um movimento muito grande, né? A quem fale mal da aveia, vai sofrer muita pedrada por aí, Tá? Vai, vai mesmo. <risos> Ó, só para falar
1: para vocês uma coisa que todo mundo entende. Uma das coisas ruins do trigo é a glutinina, né? A glutinina vai se transformar no peptídeo opioide, que é a substância, a mesma substância que vai dar aquele prazer da droga, aquele raio, né? O barato, né? Funciona no mesmo mecanismo da droga no cérebro. A glutinina do, do trigo, a aveia e avenina, é a mesma coisa, é a mesma estrutura. São proteínas muito duras, difíceis de digerir. É que geram reação no intestino e destrói a camada do intestino e então não tem nada de bom isso aí gente não é desnecessário tem tanto carboidrato quem vai comer carboidrato tem fontes muito melhores de
0: carboidrato do que a ave muito melhores sim vamos lá seguindo aqui sobre uh, alimentos e aqui eu faço como pai, eu faço um trabalho educativo com meus filhos. Nunca proibir minha filha, por exemplo, ela tem 10 anos, meu filho tem 4. Nunca proibi fora de casa de comer alguma coisa. Desde que esteja movido no contexto social, com amiguinhos, festas. Mas em casa não entra porcaria e eu tento fazer um trabalho mais educativo. E aí quando eu, eventualmente estou com minha filha no supermercado, ela já olha. Papai, compra essa geleia, não tem adição de açúcar. Porque ela já começa a olhar, tá? mas ela é uma criança. E aí eu não posso cobrar disso. Fê, uma geleia, por exemplo, que tem escrito sem adição de açúcar, ela já, por si só, já assina uma testada de segurança?
1: Olha, gente, eu vou contar, antes de, de falar sobre isso, eu vou contar uma história de uma cliente que tava fazendo low carb já, tentando fazer low carb há um tempão, e ela me procurou. Aí ela é, falou, olha, eu começo a fazer, depois de cinco dias eu me sinto mal, e me sinto muito mal com sintomas, e, e abandono a dieta. Então tá, então, aí comecei com ela, e comecei a ver o que ela tava comendo. Gente, no primeiro dia, ela manda uma foto lá de um pão cetogênico com uma geleia, falei, que aqui chama compota, né, é uma compota que eu comprei, que, mas isso é tudo bem, essa aí é low carb, não tem, não tem adição de açúcar, tá dizendo aqui na embalagem, aí eu falei, ai meu Deus, meu Deus. <risos> é, deixa eu ver essa, essa compota sua, manda por favor a foto aí. Aí quando eu fui ver era exatamente esse problema. As pessoas elas caem no argumento da indústria. A gente quando a indústria fala que não tem adição de açúcar, isso não significa que não tem açúcar. É porque eles especificamente na geleia eles usam suco de fruta concentrado. Pra, é um artifício para poder adoçar a geleia e não falar que põe açúcar. Não, eu não pus açúcar. Eu peguei o suco de fruta, eu concentrei, eu fervi, cozinhei aquilo lá, matei todas as vitaminas que tinham, destruí todas as fibras que já existiram alguma vez naquele suco de fruta, concentrou só o açúcar, que é a parte que eu menos preciso da fruta, para conseguir adoçar, sem, sem que a legislação é, me proíba né? Porque eu coloquei açúcar, mas eu posso falar que eu não pus açúcar Porque eu pus suco de fruta concentrado Então isso é uma artimanha da indústria poder adoçar
0: Ó, Deixa eu contar um segredo para vocês que estão aqui Aproveita tá? essa oportunidade O açúcar cristal nada mais é do que o suco concentrado da cana de açúcar é? O açúcar da geleia, que não tem açúcar É o suco concentrado de uva, de maçã ou de outras coisas É a mesma coisa, tá?
1: É, é isso mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí não, você não sabe, essa minha cliente, ela, na hora que eu expliquei pra ela, ela, ela pôs um monte de carinho, assim, chorando. Ela mandou a foto, André. Ela tinha comprado um armário que tinha 10 vidros de compota que ela comprou na promoção. O que eu faço com essas compotas? Falei, ah, dá pros vizinhos, joga fora. Desculpa, não dá pra você comer isso.
0: Eu não sei eu não sei aí em Portugal, filho. Pelo menos aqui em Recife, a gente encontra várias opções de boas, de geleia, sem açúcar nenhuma, tá? É... Basicamente, a fruta, a pectina, Aqui não tá? tem, não. mas o custo é mais alto. Né? Quando a gente vai priorizar a qualidade de algumas substâncias, é mais, mais alto. E para fazer em Aqui casa é muito tem. simples, tá? É muito simples. É
1: muito mais fácil fazer em casa, porque é muito é. fácil fazer geleia, gente. É muito fácil.
0: É. Eu passei uma época da minha vida há uns anos. Cara, experimentando geleia de, de maracujá, de morango, usando a pectina lá da casca da, da laranja, do maracujá, enfim, dá, é fácil, tá? Exige um pouquinho de, de dedicação, mas é simples.
1: Tá? Agora, André, eu acho que quando a gente muda para low carb, cetogênica, para comida de verdade, a gente tem que também ter um cuidado com a própria ideia da geleia, eu sei que é um pouco radical, mas para muita gente aí, a, a própria geleia você já concentra o açúcar da fruta demais, que você cozinha ali, vai evaporar aquilo tudo, então assim, quem é viciado em açúcar, quem tem compulsão por doce, muito cuidado aí, mesmo com a geleia caseira, viu, gente? Porque é, é açúcar concentrado também, muita moderação, né?
0: Perfeito, perfeito, concordo plenamente. Mas aí a questão do rótulo, cara, como tem muita cilada, muita é. cilada. A minha filha já utiliza dessa artimanha, tá? Então ela já vai procurar embalagens que tem sem adição de açúcar, ou não contém açúcar, ou, por exemplo, adoçado com o açúcar natural dos alimentos. Cuidado também com isso, hein?
1: Nossa, é a mesma coisa, gente. <risos> é a mesma coisa. Estão perguntando aqui se rapadura e açúcar bom, a Ana Ferlima. Gente, rapadura é o que o André acabou de falar. É, 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 a, é a cana de açúcar, que foi é, o suco, né, que é, a cana, que é o caldo de cana. É fervido, aliás, já fiz muita rapadura na minha vida, uhum. gente. Você uhum. ferve aquilo, espera aquilo secar. Aí vai, vai solidificar é o açúcar concentrado. Qual que é o problema, gente? A nossa capacidade é, de usar o açúcar, é muito pequena. Gente, sabe quanto que cabe de açúcar na corrente sanguínea? Cabe em 5 gramas. É uma colher de chá de açúcar na corrente sanguínea do nosso corpo inteiro. Aí você tem o glicogênio hepático e muscular, que são reservas de, de açúcar, né, de glicose, que a gente tem no músculo, e fi, no, no fígado e nos músculos. Então, não é muita coisa também não, entendeu? Então, se, se você come um pouco a mais de açúcar, isso já vai virar gordura. Porque o nosso organismo produz gordura a partir do excesso do carboidrato. Então,
0: Isso, a médio e é longo, longo prazo, atrofia a capacidade natural que nós temos de usar gordura corporal para energia. Sempre que você come mais carboidratos, fornece glicose, o corpo usa a glicose. Usa a glicose, usa a glicose. Ah, qual hora vai usar a gordura corporal? Né?
1: Perfeito, perfeito. Nunca tem oportunidade. Essa palavra que você falou é muito boa. Atrofia, né? Porque as pessoas ficam enferrujadas em usar a gordura corporal como fonte de energia, que é uma habilidade, eu costumo dizer que é cetogênica, que cetose que, é uma habilidade do de, ser
0: humano. E vem de fábrica, né?
1: É, isso
0: mesmo. Ó, só eu deixei marcado aqui, a, a cavieira perguntou. Ai, ah, gente, mas o que substitui a aveia? Farinha de amêndoas? Não é muito gorduroso? Ó, primeiro, é, a, a gente pode partir de uma premissa que não tem que incluir aveia na alimentação, tá? Um dia desse, Fê, me perguntaram, cara, eu não vejo razão para excluir feijão e arroz da dieta, já que eu como com proteína. Primeiro, ah, ele está partir do pressuposto que tem que incluir arroz e feijão. Não tem. Eu não vejo problema para pessoas saudáveis, Tá? Mas a, ah, não a feijão jeito. e arroz não são não, não fonte de nutrientes. Não tem boa densidade nutricional. Mas como são comida da na natureza, são fontes de carboidratos. Eu entendo que para quem tem boa saúde não tem sobrepeso e obesidade, quem quiser comer arroz e feijão, come. Meus filhos comem aqui em casa. Eu não como porque eu não gosto, tá? Eu me sinto muito melhor com bem baixo carboidrato. Mas para quem tem boa saúde, não vejo razão. Mesma coisa é aveia. As pessoas acham que tem que incluir aveia. Não tem que incluir, tá? E sobre farinha de amêndoas... Cara, tem um custo-benefício mais alto, mas não, não, não é fonte de gordura, não, tá? Pelo contrário, também tem um pouquinho de carboidrato, mas tem bem pouco com, quando comparado com as outras farinhas, né, Fê?
1: É, eu acho assim que essa pergunta dela me remete mais a esse mindset de que as pessoas estão acostumadas a consumir sempre em casa, no dia a dia, tem alguma coisa de bolo em casa.
0: Eu falar aqui, fit, não, né? assim,
1: quando eu for fazer um bolo, qual que eu vou, qual farinha que eu vou usar? Eu acho que as pessoas precisam melhorar as refeições principais, que elas não vão sentir falta de comer bolo. É, esse é o segredo, gente. Melhora, come mais nas refeições principais, no café da manhã, almoço e jantar. Come bem, né? Eu vejo até minha filha que não faz low carb, hoje em dia, raramente ela lancha, porque ela aprendeu a comer três vezes por dia. Então, aqui em casa, é, até faço um bolinho de, de low carb, assim, de, de banana para ela e tal, pra época de escola, para comer na escola. Mas ela não é de lanchar no dia a dia, que em casa não lancha. Então, quando você tira o lanche, você vai acabar naturalmente tirando essa, essa ideia de que tem que ter um bolinho em casa.
0: E um outro ponto. Quando a gente começa a low carb, é natural a gente procurar alternativas. Farinha de amêndoa para fazer um pão. Mas com o passar do tempo, isso vai caindo em desuso. É natural. Por exemplo, meu filho faz aniversário no dia 31 de dezembro, Fê. Eu estava viajando com a família no, por Santa Catarina... E dois dias antes do aniversário dele, dia 29, eu acho, a gente estava em Florianópolis. Eu passei no mercado, comprei farinha de amêndoas, chocolate 70%, comprei a Eletritol, porque eu queria fazer um bolo de aniversário low carb. Acabei que lá eu acabei encomendando e guardei, trouxe os ingredientes para casa. Acabou estragando a farinha de amêndoas, eu não usei. tá? Porque a com gente licença. não não costuma fazer. A gente sempre come... Eles não têm restrição com frutas, sempre tem frutas aqui, eles não frutas. É, aqui em casa também, fruta. Então, a... Cara, acabou em desuso. tá? Foi um investimento que acabou sendo estragado. Eu procurei algumas receitas para fazer, mas quando a gente come comida de verdade, se habitua a comer natural, muitas vezes acaba... Ainda tem o eritritol aqui, sabe? Na dispensa. Que eu comprei em dezembro do ano passado. Ó, tem é pergunta... isso aí. Vamos lá. Nelson perguntou aqui sobre a tapioca. Qual a sua opinião, Fê?
1: Não, eu acho assim, gente. A, a tapioca ela é um alimento de altíssima carga glicêmica e velocidade de subida da glicemia, que é o índice, extremamente alto. Pelo menos assim. A vantagem é que não tem glúten, viva, não tem glúten, legal. Mas ainda é comida pulverizada. Gente, cuidado com comida pulverizada. Não há terrorismo nutricional. É claro que se você é saudável, se você pratica esporte, é jovem, está no peso, você pode comer tapioca. Mas é só para vocês se você entender. Que é como mandioca, entendeu? Coloca a mandioca no prato do lado da carne. É porque as pessoas endeusam os alimentos que são ok, que são, assim, aceitáveis para uma pessoa que, que é jovem e saudável. Mas alguém que precisa diminuir o carboidrato... Gente, por exemplo, as pessoas... Quanto mais décadas você vai avançando, mais resistente à insulina você fica. Então, com a idade, a gente fica mais intolerante ao carboidrato. Uma pessoa de 50 anos não dá ficar comendo tapioca, gente, desculpa... De vez em quando, uma vez ou outra, ok, mas não dá para comer todo dia tapioca tá em vez de pão. Uma pessoa que tem uma mulher de 50 anos, ela não vai nunca conseguir manter o peso dela, ela vai é, é, piorar a resistência à insulina, pode ficar diabética. Né? Não tem vantagem. Agora, se você tem 20, 30 anos de idade, é atleta, e se adora tapioca, é importante que você comer tapioca. Então, ok, come tapioca. Mas a, a, a absorção, da a velocidade da glicemia, quando, da glicemia quando você come alimento pulverizado, gente, não, não é a mesma coisa que você comer alimento integral inteiro, entendeu? O que, que você acha, André?
0: Não, eu concordo, eu concordo. Ah, não é fonte de nutrientes para pessoas saudáveis aquela mesma premissa, tá? Pessoas saudáveis não tem sobrepeso doença metabólica eventualmente não vejo problema, tá? Não vejo problema. Mas para quem tem resistência insulínica, precisa emagrecer, cara, a tapioca vai atrapalhar, tá? Como é, fonte de amido, né? Não é fonte de nutrientes, vai dar aquela sensação de prazer imediato, mas depois a fome volta, tá?
1: É porque é bo... sobe muito. O que, que acontece? Destruiu a fibra. Esses alimentos pulverizados não tem fibra. É processado. As pessoas, elas acham que processado é só que vem na caixinha ali, che cheio de ingredientes. Não, a, a tapioca é uma comida processada. Ela passou pela pulverização, né? Então, é, destrói a fibra. E a fibra, a gente ajuda a, a, a lentificar um pouco a subida da, da glicemia, né? E a tapioca é, é, sobe muito rápido, a glicemia por isso.
0: Fê, seguindo aqui as ciladas, tá? Vamos lá, no vamos rótulo. lá. No rótulo, eu não sei aí é em Portugal, Tá? Mas aqui a gente encontra alguns alimentos estampados lá no rótulo. Bem, bem, bem visível. Seguro para diabético. Nossa,
1: você... sai correndo. Foge, foge com esse lado. <risos> é o que tem de pior, gente. Ó, eu vou, 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 eu...
0: Deixa eu contar uma, uma história breve aqui. Ah, acho que um pouco antes da pandemia, eu estava no supermercado, e eu encontrei uma marca de, de paçoca era light passou com, acho que era enfim era light e tinha lá seguro para diabético tinha um celular e aí eu fui ver a lista de ingredientes tinha maltodextrina e aí eu fiz uns stories fiz e postei no feed cara com alguns dias a própria marca entrou em contato comigo dizendo olha nós temos o selo da entidade e tá aqui tá comprovado aí eu repostei ó tá aqui o estudo que testou o pico glicêmico da maltodextrina do açúcar e de outros outras substâncias, e viu que a elevação da glicose é muito semelhante quando se consome maltodextrina e açúcar. É, é idêntico, é bem parecido. Tá? O problema do diabético é não consumir açúcar para evitar o pico glicêmico, mas a maltodexerina eleva igual ao açúcar, tá?
1: É que a glicêmica yes. é mais alta até do que do açúcar de mesa.
0: Então, ah, por si só, ter o selo seguro para o diabético representa alguma segurança? Fê?
1: Não, representa pelo contrário. Gente, o que acontece hoje no mundo é o seguinte, as diretrizes para diabetes, elas têm muitos problemas, muitos. É por isso que tem muito questionamento disso aí pela comunidade low carb no mundo inteiro. E é por isso que a gente briga para que diabético faça low carb. E a low carb, aos poucos, está entrando nas diretrizes também. Né? Entrou agora na da, da Americana, Associação Americana de Diabetes. ADA. Então, aos poucos, a gente está conseguindo é, mostrar para as pessoas que que o problema para o pro diabético não é a gordura, é o carboidrato. Que, vem daí o problema, né? A, então, as diretrizes consideram que o problema que o diabético tem um problema de gordura. Então, a, ele, a, ele, a, 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 as diretrizes da diabetes confundem gordura corporal com gordura da dieta. Então, assim, a, o diabético tem gordura corporal, logo ele não pode gordura da dieta. Então, o primeiro problema do produto para o diabético é que não tem gordura. Só que se não tem gordura, quando você tira gordura do alimento, até porque ele fica intragável, você tem que colocar muito carboidrato para superar super, é, o problema do, do sabor que ficou ruim sem gordura. Então, e é natural, você tem três macronutrientes, você tirou um porque demonizaram a gordura e tacou carboidrato, é uma questão matemática, né? Então, é, esses produtos para diabetes têm muito carboidrato. As diretrizes para diabetes não consideram que o problema da do diabetes seja o carboidrato, seja um gordura, como eu falei. Então, é, eles não têm medo de colocar um monte de carboidrato lá, porque eles falam que só o açúcar que é problema. O açúcar de mesa, né? Só que lá tem carboidrato, carboidrato, gente, e açúcar é a mesma coisa. Amido. Amido são várias moléculas de glicose, de uma lado da outra. Ah, mas é que a velocidade de absorção é menor. É, não é menor, começa a quebrar na saliva. ali A amilase começa a quebrar o amido né, em glicose. Então, é, você pode testar isso. Na verdade, as pessoas usando agora o glucosímetro contínuo, isso está ficando desmascarado, porque as pessoas têm a oportunidade de testar os alimentos e verem que eles sobem muito a glicemia, como é o caso desses produtos. E para piorar, eles têm maltitol, né? que é uma adoçante que sobe um pouco a glicemia também. Eu já conversei com alguns diabéticos, é, tipo um, que, que falaram, eu falei com uma pessoa que disse que não, para ela não sobe muito, assim, não faz muita diferença. Que, como adoçante qualquer, mas para muita gente, o maltitol sobe a glicemia, parecido com açúcar. Então, não é um adoçante que a gente usa na cetogênica, até fiz um rio sobre inclusive,
0: isso. Né? Porque... Inclusive, Fê, tem um estudo que testou uh, exatamente os polióis, o pico glicêmico do xilitol, eretitol, sorbitol e maltitol. É, e não maltitol é o mesmo. Foi... O maltitol foi o que subiu muito, né?
1: Muito. O xilitol também não é muito bom, por isso que nas minhas mentorias eu falo para, se puder, né? se puder comprar o eritritol, evitar comprar o xilitol, porque o xilitol também tem uma carga glicêmica aí, né, e o dulçor dele é menor, então, acho que o dulçor do maltitol é menor, eles usam mais, também tem esse problema, né, o dulçor, o sabor doce do maltitol não é muito bom, assim, então eles põem muito, aí fica com muita carga glicêmica, e sobe a glicemia. Então, assim, é só cilada, né, gente, só cilada tem esses produtos é, diet, é por isso que na cetogênica, que, teoricamente, seria ótimo, né? Se poder consumir os diets na cetogênica. Ah, é sem açúcar? Não. É o que mais tem carboidrato e são os piores adoçantes. Porque a legislação assim permite. Não só no Brasil, como aqui também na Europa e nos Estados Unidos.
0: Ótimo. Vamos lá. Um outro ponto. Cuidado. Suco de caixinha. Cara, me perguntaram sobre suco uma vez. Acho que foi semana passada, Fê. eu falei, toma cuidado. Foi sobre, sobre suco integral de uva. E eu falei, ó. Suco integral de uva tem basicamente a mesma quantidade de açúcar do que uma Coca-Cola. Tá, eu acho vai... que mais, não é? Não, tem, um, tem um pouquinho mais, se não me engano, na Coca-Cola. É. É, Salve engano, tá? Se eu for real, um pouco para mais é ou um pouco para menos. Mas 100ml, 100 200ml vai ter 25 gramas de açúcar. O suco de uva vai ter quase 30, é um pouco mais, 32. Nossa. Mas enfim, em linhas gerais são bem parecidos, tá? E o camarada me respondeu com muita grosseria. Cara, é impossível, é um suco. Então, essa ideia de que suco natural é uma opção segura e saudável, enfim, eu não sei. Quando comparado a refrigerante, eu acho que não é uma troca muito inteligente, porque vai ser 6 por meia dúzia, né?
1: É. A questão é a seguinte, é, essa coisa de beber açúcar, assim, é, é um problema. Aí eu vou, voltamos na frutose, que eu estava falando lá no começo, né? Do charlotte frutose. É, é mais sério ainda, porque você bebe, né? Porque, gente, pensa bem, na, tudo que você refina na alimentação... Você, é o mesmo problema da, da cocaína. né? A cocaína é folha de coca. A folha de coca não faz mal, mas a cocaína faz mal. Por quê? Porque é concentrado. É refinado e concentrado. né? É a mesma coisa a fruta. Se você for comer maçã, você vai comer uma maçã. Se você for tomar um suco de maçã, você vai tomar um copo, que vai ter cinco maçãs lá dentro. Você comeria cinco maçãs? Nunca. Você só conseguiu consumir cinco maçãs porque foi em forma de suco. Agora, você acha que tem algum sentido você tomar um suco que tem cinco maçãs de uma vez um copo, que vão ter três caixas de uva de uma vez no teu copo, se não tiver mais. Então, esse, essa quantidade de açúcar, gente, a gente a, tem 5 gramas de glicose na corrente sanguínea. A gente não precisa de muito carboidrato, é um fardo pro organismo esse, esse excesso de carboidrato. toma água, gente, é muito mais saudável, bebe água ou toma uma limonada, né, uma limonada, que tem um limãozinho ali, que não tem açúcar, saboriza a água com umas frutinhas, Suco. Tanto que a Associação de Pediatria no Brasil aconselha na primeira, segunda infância não dar suco.
0: Isso que eu ia falar agora. Eu tinha aberto aqui a página. Ah, eu não sei como é no... em Portugal, mas no Brasil eles não recomendam a Sociedade Brasileira de Pediatria dar suco de fruta para crianças até dois anos, tá? Eu não sei porquê. Parece que o é. metabolismo muda e tolera açúcar, né? Eu não Mas ah, depois até...
1: pode, né? Só na primeira infância que não pode, né?
0: Vamos pois, seguindo gente. aqui. Deixa eu ver Bora se lá. Ver. Exato. Reinaldão, caldo de cana é suco de cana natural, é açúcar do mesmo jeito. né? É, e, e é delicioso. né? Eu passei minha infância Nossa, com um caldo de cana. Nossa, geladinho <risos> com pastel de feira. É bom, bom demais. Vamos lá. seguro de suco de caixinha. Um outro ponto. A gente fala que laticínios são seguros, queijos são ok, mas existe um, um, uma linha tênue sobre queijos. Por exemplo, queijo requeijão. É, eu não sei como é em Portugal, mas aqui eu... Bate na tecla sempre, Fê, para olhar a lista de ingredientes. Requeijão não é para ser a base da alimentação, tá? Evitar excessos, mas tem muito requeijão que tem adição de amido. Então, aqueles requeijões que têm um custo mais baixo, tem muito amido. Eu não sei aí é em Portugal, mas aqui é uma cilada tremenda para quem gosta muito de requeijão e consome muito. Pode estar tá dando um tiro no pé.
1: É, o negócio é o seguinte, André. Aqui, aí no Brasil... A coisa tá, assim, passou do, do, do nível de absurdo, sabe? Porque aqui em Portugal... É isso que vocês estão vivendo aí no Brasil em relação a rótulo... Claro que aqui tem esses cereais horrorosos... Tem um monte de coisa que é igual aqui. Mas de um modo geral... Aqui na Europa, queijo é queijo. Queijo é leite, coalho e sal.
0: Excelente. Aqui o né?
1: requeijão não chama requeijão, chama queijo fundido. Queijo fundido aqui, que seria o requeijão daí, é maravilhoso. É só queijo... É só a nata com coalho mais algum ingrediente à base de leite, então assim, é maravilhoso que queijo assim as pessoas fazem. Aquilo é uma entidade, aquilo é, uma, é um orgulho nacional, é queijo feito com, com leite cru, com técnicas que são de domínio é, próprio da região, então só aquela região que pode colocar o nome daquele queijo daquele jeito que é o Gold, no caso do Gold, do, par, do parmegiano. Então, assim, é, é, é uma coisa sagrada aqui, entende? É queijo que é queijo. Aqui você nunca vai achar que queijo com amido. O que tem é quando você compra queijo ralado que eles colocam fécula de batata para não aglomerar como antiaglomerante. Só em queijo ralado. Mas eu nunca vi em Portugal e na Europa, nunca vi queijo que tivesse óleo vegetal e amido. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa do Brasil e não ser nos Estados Unidos também, que Estados Unidos adultera muita comida também lá.
0: Ó, deixa eu aproveitar o um momento para também ah, lançar um outro alerta, tá? Ah, pelo que eu estou entendendo, em Portugal, cara, lá é a nata dos queijos, né? Ótimo. Não, e aí, aqui, a gente, gente... A, a gente era poderia alguém. se inspirar. Fê, aqui, por exemplo, teve um, um dia que eu fui em dois supermercados no mesmo dia, e eu adoro mussarela. Em um supermercado, a mussarela estava 60, 70 reais o quilo. Em outro supermercado estava 20 e poucos reais o quilo. Nossa. E aí, o que, é, o que é que acontece? Muitas vezes, a gente vai direto para o mais barato. Só que o mais barato pode sair mais caro. Uhum. É comum aqui no Brasil, alguns, alguns uh, supermercados pegarem um queijo, algumas marcas, dissolverem o queijo, adicionar amido. Misturar, nossa. aumenta o volume, logo o custo vai ficar mais barato, tá? Então, muitas vezes, tenha atenção, né? É, não é o mais caro ou é o melhor, mas muitas vezes o mais barato pode ser mais, pode ser um tiro no pé, pode ser uma cilada tremenda, tá?
1: Inacreditável, nossa é. senhora.
0: E já tem, rola, tem rolando alguns vídeos aí mostrando exatamente isso, tá? É, por exemplo, como, o...
1: nossa, como fazer queijo aqui com amido.
0: Como aqui... aumentar, né?
1: Meu Deus, aqui o iogurte grego é aqui, maravilhoso, inclusive a marca branca do mercado, que é barato, agora subiu com a guerra, subiu para 2,50, 3 euros, mas eu comprava por 1,99 um balde de 1 um quilo Bicho. de iogurte puríssimo, grego puríssimo que só tem lá é, nata, né, o leite e o coalho só de altíssima qualidade, todo o mercado tem sua marca branca própria é, laticínio que é muito bom o que tem de muito ruim aqui assim, é assim, esses cereais, né, os pais dão cerealac para as crianças, que é um, é tipo um neston, os pediatras ensinam os pais a darem cerealac, que é o Neston para as crianças, desde bebê. Então tem lá, desde bebezinho dá o cerealac, aí tem várias linhas para acompanhar a, a infância inteira com cerealac, entendeu? Então é trash aqui, esse negócio do cerealac que é trash. Então tem muita essa coisa dos cereais. Mas ó, veja bem, gente, aqui na Europa, a legislação aqui é muito mais séria. Então, por exemplo, esse titânio dióxido que eu te falei, que tem o Cheerios, que tem aquele é, es, Sprinkles, tr Trinkles, esqueci o nome daquilo, das balinhas coloridas, Pringles, sei lá, esqueci o nome daquilo, que é umas balinhas, é, Skittles, Skittles, também tem esse, essa substância que é cancerígena, na Europa não tem a substância. Então, esse, titânio, esse dióxido de titânio tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, mas não tem aqui na Europa. É, o, o rótulo do, da, do ketchup Heinz, ele tem muito menos ingredientes aqui na Europa do que nos Estados Unidos. Então, aqui na Europa, a legislação para aditivo da indústria é extremamente rigorosa. E aqui, se você não vende para um país, você não vende para a Europa inteira. Aqui você tem que seguir a regulação da União Europeia que é extremamente rigorosa para produto que já é sabidamente cancerígeno, como o corante caramelo 4, que a Coca-Cola usa.
0: Ó, e aproveitando, aproveitando o ensejo, a, a, a Fê falou da marca Heinz. Inclusive, essa semana estava no mercado e mostrei uma boa mostarda. Eu não sei é em Portugal, mas a Heinz aqui, a mostarda, ela não tem adição de açúcar, tá? É uma ah, opção boa e segura, ótimo. tá? É, enfim, é mostarda, curma e alguma coisa lá. Não tem. É uma boa opção. É claro que o valor vai ser um pouquinho mais alto. Mas você não é. paga o preço de comer açúcar e, enfim, depois vai tomar remédio. Acaba saindo mais caro, né?
1: Não, e é mostarda mesmo, porque a mostarda mesmo tem Sim. um sabor completamente diferente. Ela é mais gostosa, forte, né? Vale a pena pagar um pouquinho mais caro e comprar mostarda, né?
0: Com qualidade. Um é. Outro ponto, Fê. Linguiça. Qual a sua opinião sobre linguiça, Fê?
1: Ah, então, gente... Bom, primeiro que eu acho que não ninguém vai comer no dia a dia, a base da dieta... Da proteína, vai deixar de comer carne todo dia para comer linguiça todo dia, né? E bacon, né? Uhum. É, a gente come isso de vez em quando, uma vez por semana, para variar, ou para, né? Come junto com a carne, como acompanhamento da carne. Aí assim, eu acho que a gente tem que escolher uma linguiça melhor, tentar escolher uma linguiça artesanal, com menos aditivo. Tem algumas coisas que eu considero que não, não dá para ter na linguiça, por exemplo, maltodestrina. Óleo vegetal, para mim, óleo vegetal ainda é pior, sabe? Óleo vegetal na linguiça, para mim, assim, isso é um crime, sabe? Agora, não dá para ter maltodestrina, farinha, né? É, soja. Arroz, soja, né? proteína hidrolisada de soja. Então, essas coisas tem que, tem que olhar, porque não pode ter, ter tanto, tem que ter carne na linguiça, carne, gorduras naturais, animais, né? Então, você vai encontrar geralmente nas linguiças que são mais artesanais, você vai Perfeito. encontrar isso.
0: É, é, eu compartilho da mesma opinião, tá? Se for escolher, se for comer com mais frequência, escolha produtor artesanal. Não vai ter bruxaria e a qualidade vai ser boa. Mas se for industrializado, olha a lista de ingredientes, porque tem muita bruxaria: Maltodextrina, é. amido, soja. Então, acaba muitas vezes a gente olha o mais barato, mas quando você vai olhar a lista de ingredientes, esse mais barato vai sair mais caro depois.
1: É exatamente. É. E também a quantidade de açúcar, é, no, no caso, a linguiça não é, não é defumado, né? Que em Portugal fala fumado. Mas quando você vai comprar um defumado, ele vai ter açúcar e sal, porque o processo de cura usa açúcar e sal. Só que o açúcar que vai ter ali é residual. Eles fazem uma mistura de açúcar com sal, põe na carne, ficam uns dias ali para curar a carne, depois eles tiram e lavam. Então, o que sobra de açúcar ali é residual. Então, quando você vai comprar um bacon, por exemplo, tem que olhar lá, se for pouquinho, se for lá... É, menos de um grama de açúcar para 100 gramas de bacon, por exemplo sim, sim, isso é inofensivo agora, eu já vi marca que tinha 10 gramas de açúcar para 100 gramas de. uma vez eu vi um presunto aí no Brasil, que o doutor João Vitor postou, que a cada 27, 25 gramas de presunto tinha 8 gramas de carboidrato eu falei, que isso, isso é praticamente o um pão, isso não é o um presunto é isso que a gente tem que ficar de olho, né, porque aí não dá, né, não dá mesmo
0: Ó, oh, oh, tem uma pergunta aqui, ó, oh, da Patrícia. E sobre o queijo cottage, qual a sua opinião, Fê?
1: Ah, eu acho... Então, gente, um bom queijo cottage é um ótimo queijo. O queijo cottage que eu vi aqui na Europa, aqui em Portugal, ele não tem muito carboidrato. Ele não tinha muito carboidrato. Então, é um, é, aqui, aqui em Portugal é muito difícil queijo com carboidrato. Quando tem carboidrato é assim, 3 gramas de carboidrato para 100 gramas de queijo. Eu não acho isso um problema, entendeu? Você não vai comer o um pote inteiro de queijo. Agora aí no Brasil, não sei. Como é que é o cottage aí?
0: Ah, aparentemente, os que eu já vi e eventualmente compro são seguros, tá? São tranquilos. A questão é ah, que eu, tá. eu, eu não vejo nem do ponto de vista do carboidrato, tá? É mais do queijo magro, né? Porque o cottage tende a ser um queijo mais magro. Então, muitas vezes, a escolha do queijo cottage é pelo baixo teor de gordura quando comparado com outros queijos. Eu gosto eventualmente... A ah, eu peixe. adorava
1: cotagem, ele azedinho, mas ele tinha uma gordurinha, não era um queijo todo, não era tipo a ricota, a ricota que era uma borracha, é. né? Ficava mastigando aquilo, aquilo não desce, e, gente, parece uma Inclusive,
0: bolha. também gosto de ricota, tá?
1: Eu gostava, mas eu tinha algumas que eram mais gostosas que outras, é e não sei, eu tem fazia, umas que
0: não sei, algumas que secas. Eu fazia um patê de ricota. Ah, ah é gostoso. Um ah. Cara, delicioso. Ah. Tem, aí o ah. tempero muda o sabor, né? Gente, Vamos lá. Queijo é bom de qualquer jeito, né? Qualquer queijo uhum. é bom. Carnes temperadas, a gente fala, cara, come bicho e planta, tá, mas muitas vezes, eu, enfim, eu vou chamar de preguiça, tá, o indivíduo tá com preguiça de colocar um sal na carne, então vai e compra uma carne temperada, cara, é um tiro no pé, muita armadilha em comprar, muita. eu não sei como é que tá aí em Portugal. É,
1: tem, tem maltodestrina, tem muita porcaria, é, açúcar tem, é. É, aqui tem, é assim, é, o que eu já, já vi, assim, já até comprei, uma vez eu comprei uma carne da, da El pouso. mas é, não, não tinha muita coisa ruim, não. Aqui, aqui geralmente, assim, a, in a indústria aqui é, não é tão ruim, eu acho, sabe? É, é, assim, <risos> eu acho que aqui não a é tão ruim, não. É não tão ruim. <risos> não era tão ruim, não era um ali muito grave, não. Era mais alguns conservantes para a carne. Aí eles colocam qualquer coisa na
0: carne. Ó, teve um aluno, a minha... Acho que faz mais de um mês. Ela perguntou, ó, oh, eu comi carne e foi essa aqui. Aí mandou o rótulo, a embalagem, uma carne temperada. Aí, ó, oh, dá uma olhada na análise de ingredientes. Tira uma foto e me manda. Ela mandou já com um monte de cara de surpresa, de espanto e de choro. Porque, cara, eu acho que o segundo ingrediente era açúcar. Meu então, Deus! Muito. Então, cuidado, tá? Cuidado. Para quem quer evitar esse lado, agora perceba, tá? O quanto um pouquinho vai se tornando muito. Para quem come uma carne temperada no dia... Come com mussarela que tem amido. Come com requeijão que tem amido. Pega uma geleia que é adoçada com suco de concentrado de fruta. Quando você vai vendo um pouquinho, um pouquinho de tudo, no dia, acaba sendo muita bruxaria, né? Isso, isso mesmo. Você vai somar tudo. E muita gente não tem resultado por isso. Quando você limpa mesmo
1: a dieta da pessoa, a pessoa estava em low carb. Eu já peguei, gente, assim, estava em low carb, mas a gente tirou as tranqueiras da dieta dela, tirou o iogurte OPRO, né? Essas coisas, de gente, tira tudo, come comida de verdade. No terceiro dia, a pessoa que já estava em low carb entra em cetose. Impressionante.
0: Ó, oh, Fê, uh, o, último, o último ponto aqui dessa, dessa lista que eu separei aqui, tá? Por duas vezes, em momentos bem... Em um intervalo de tempo grande, tá? Eu me deparei com uma cena bem parecida que me apertou o coração. Eu estava passando no supermercado e tinham duas senhoras, por coincidência, em, em momentos diferentes, uma falando com a outra. Não, pega esse açúcar aqui que ele é melhor. Ele é para diabético. Cara. Ai, que dor, gente. Ó. Isso, isso é perigoso. E tem açúcar que é vendido como seguro para diabético. Açúcar light, açúcar diet. Cara, C, qual a sua opinião sobre isso?
1: Não tem uma aqui açúcar esplenda, não é esse? Tem também,
0: tá? Tem é, também. Esse mas esplenda, tem ele, mal... tem
1: alto teor de... ele tem alto teor de maltodestrina. É o Perigo esse, esse açúcar esplêndido, ele é usado para forno e fogão. Agora, esse açúcar para diabético,
0: eu nunca vi isso. Não, não tem um rótulo, tá? Era o conhecimento da mulher, eu não sei se foi a orientação... Deve do ser mulher, açúcar light, de... deve é, ser exatamente. alguma
1: coisa que tem água adoçante junto, meu Deus do céu. É. É, eu acho assim, é, é falta de regulação do setor. né? O setor não está sendo regulado direito, alguém está deixando a coisa correr frouxa aí, porque... O um açúcar para diabético, né, gente? Um açúcar para oh, diabético todo... é doçante, né? Não
0: é açúcar. Todo açúcar, ele eleva a glicose. Açúcar de coco, é. açúcar light, açúcar diet, demerara, mascavo, açúcar cristal, açúcar de tudo, né?
1: É, mesmo de coco, eleva muito a glicemia. Gente, quem tem dúvida, faz teste, pica a ponta do dedo aí, compra a maquininha, testa as coisas, né? E acho interessante testar, assim, pão branco, pão integral, que a gente aprende a vida inteira que pão integral, né, que a é glicemia... <risos> É a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, não. Isso é marketing, é igual o marketing da veia. É marketing, é mentira, gente, mentira pra gente, a vida inteira.
0: E aí, Fê, você quer comentar algum ponto de rótulo, ou eu posso seguir para etapa seguinte?
1: Não, eu acho que é, é basicamente isso. Eu acho que a gente acho que as pessoas assim, têm que entender de rótulo para não, não comprar as porcarias, mas, sobretudo, evitar né? evitar é, o máximo possível o produto com rótulo para você. É, é, comer o mais limpo possível, né? E eu acho que esse, esse é o recado final em relação oh,
0: ao... Quando você vai no supermercado, eu não sei ah, em Portugal, mas eu acredito que seja igual, aqui no Brasil, a legislação obriga para que a ordem dos ingredientes na lista lá no rótulo, ela seja hum. ordenada do que tem mais para o que tem menos. Ou é, seja, se você, se você chega... Por exemplo, eu falei lá do, do tempero, da carne temperada, o segundo ingrediente era açúcar. Quer dizer que o segundo maior ingrediente dos temperos é, é açúcar. Isso, tá? bem
1: lembrado falar isso. É importante falar que é isso mesmo.
0: Pronto. Então, a, quando você olha a lista de ingredientes, para você que não sabia, agora sabe, a disposição da ordem vai influenciar muito sobre a composição do alimento. Tá? Então, é quando você mesmo. vê um requeijão, que vai ter amido, mas o amido está lá entre os primeiros... Fuja, quer dizer que tem mais amido do que outra coisa. É e é chocolate? Chocolate é o leite. Inclusive, é Nutella.
1: Chocolate.
0: Pronto, deixa eu falar da Nutella, cara. Ah, teve um dia que eu estava no mercado e há um tempo eu fiz o que você também fez, o que é maravilhoso, né? Trazer o um alerta ah, sobre os rótulos, alimentos, mostrando Sim. o que é cilada e o que é seguro. E aí ah, eu fiz um vídeo sobre a Nutella, cara, não estou achando aqui. Pronto, a Nutella. A Nutella que é vendida, eu não sei como é aí, tá? Mas a Nutella é vendida como creme de avelã com cacau, com chocolate. Creme de avelã. Então, a gente entende que vai ter o quê? Avelã e chocolate, cacau. Olha só. Na poção, você vai ver no rótulo. Se você estiver em casa, veja agora. Dê uma pausa aí e veja em casa, tá? No rótulo, numa poção de 20 gramas da Nutella, 12 gramas é açúcar. 6,2 gramas é gordura vegetal. Então, é de 20 gramas, 18.2... 18, de 18
1: açúcar e óleo de pau.
0: É, é, chega a ser desonesto, a minha opinião, chamar de creme de avelã. Isso é um Sim. creme de açúcar com gordura. É tá? um creme de gordura vegetal, que pode ser óleo de soja, óleo de palma, óleo de milho, gente, não sei o que é um absurdo, Então, quando a gente fala de chocolate ao leite, é a mesma coisa, né? né?
1: É, porque é, é, muita gente vem me perguntar, mas não pode comer chocolate. Não, eu como chocolate, é você que não come chocolate. Eu falo isso porque é, as pessoas não estão comendo chocolate. Você vê, o primeiro ingrediente lá é açúcar, o segundo é óleo vegetal, é gordura vegetal, é gordura hidrogenada, sei lá o que que é. Né? E o cacau vai lá no final, coitado. né? O chocolate que eu como o açúcar é o terceiro quarto ingrediente, que é bem pouquinho. O primeiro ingrediente é cacau, segunda é manteiga de cacau, né? é cacau. Isso, isso é chocolate. chocolate né? Você 70, não tem três né? quatro ingredientes. Eu Exato. acho que 70 ainda é doce. Eu acho que 70 para começar. É, é, hum. é para começar só, né? mas é só para adaptar. Eu acho que para criança. Né? A minha filha não come chocolate acima de 70%, é abaixo de 70% há muito tempo. Ela come chocolate 70% e agora ela já migrou para 85%. Então, é, é isso, vai e migra para o outro melhor. Mas abaixo de 70% acho que não, não é chocolate, né, gente? É doce com sabor
0: a chocolate. Eu concordo. Uh, apreciar o sabor amargo do chocolate 85% é maravilhoso. Maravilhoso. Fê, estamos chegando na linha final, na reta final. Uh, o que. Uh, para quem está aqui ouvindo, assistindo, pode fazer para evitar cair em armadilha. Quando for comprar alimentos no supermercado, eu vou chamar de alimentos, tá? Mas tem muitos que não poderiam nem ser chamados de alimentos, né?
1: É, eu acho assim, é para a gente não ter que ficar decorando todos os nomes de todos os aditivos que existem, né? Porque na verdade tem aditivo demais, a gente não tem que saber todos eles. Que eu acho que isso é uma cultura inútil, né? Eu acho que a gente não tem que focar em saber tudo que tem, todos os rótulos, entender quais todas as substâncias. A gente tem que entender o mais importante. O mais importante o que, que é? Quais são os nomes escondidos de açúcar, despistados de açúcar, né? Xarope de fruta, adoçado com suco de fruta. É, tem vários nomes de açúcar aí que a gente pode usar. É xarope de frutose, xarope de milho, xarope, sobitol, é açúcar invertido, maltitol. É, evitar os adoçantes ruins, que são esses sorbitol, manitol, maltitol, que são muito ruins, evita os óleos vegetais de sementes, né? que é óleo de girassol, soja, milho, canola, algodão, esses óleos são nefastos. os se assim, não tem isso, às vezes você compra uma, uma, uma oleaginosa assada, que você acha que é super né, limpinho, você vai lá, ver é frito no óleo vegetal, então a gente tem que olhar para rastrear o que é pior, né? Fica de olho no que é pior, que é malta esses adoçantes, os açúcares com nomes escondidos, óleo vegetal, né? É, lista de ingredientes muito grande, gente, desconfia, porque isso é alimento muito processado, é ultra processado. Para que, que você vai comer isso? Então, se concentra nesse básico que você vai acertar pelo menos 80% das vezes sem ter que entender muito de rótulo. Nas minhas mentorias, eu não gosto de ficar entrando demais em rótulo, porque eu prefiro que a pessoa não coma rótulo. E o básico, ela sabendo o básico, ela já vai conseguir evitar as ciladas.
0: Perfeito. Perfeito. O importante é a gente fazer essa provocação para você despertar esse desejo de começar a entender o que está comendo. Tá? Porque você que compra, você é responsável para comprar, colocar no prato, mastigar e engolir. E aí você vai ter o resultado. A escolha é sua, não dá para terceirizar isso. E é importante ter um certo nível de consciência que você é responsável, mas precisa entender o mínimo possível sobre qualidade da alimentação. Quando a gente fala em saúde e em emagrecimento, o processo é simples, mas desde que cada um de nós esteja disposto a saber, ter consciência sobre a qualidade do que se come. Logo, quando a gente fala em comida de verdade, não precisa de rótulo. Carnes... Quando você compra no açougue, na granja, na peixaria, a frutas, legumes, raízes, vegetais de modo geral, você sabe que ali tem nutriente, Não precisa de lixa de ingredientes. Logo, você evita a maior parte desse lado, né, Fê?
1: É, isso mesmo. Não, é você mantendo uma alimentação mais limpa possível, tentando evitar de comer entre as refeições, fazendo refeições principais, grandes, bem, é, ficando bem alimentado nessas refeições. Você não vai ter necessidade de ficar lanchando toda hora e você naturalmente vai não vai precisar mais de ficar comendo, lanchando, complementando a refeição, você não vai ter tanta demanda de produto alimentício, de ficar fazendo bolo, comprando bolacha e adquirindo rótulo.
0: Perfeito. Queria agradecer Sim. a presença de todos. E Fê, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, sua dedicação e pela sua contribuição, como sempre, generosa e disposta. Sempre. Obrigado. tá? Ah,
1: imagina. Obrigada a você, André. É muito legal a gente poder debater esse tema aqui. Foi ótimo. É um tema bem legal da gente conversar. É, obrigada a todo mundo aí pela audiência, e a gente vai se acompanhando nas redes sociais, é, boa noite para vocês, vocês ainda tem a noite aí, ainda tá cedo aí, né?
0: Uhum.
1: Não dá, são seis horas agora, e agora eu vou, ó, vou nanar, vou dormir. Dez horas obrigada, aí, em Portugal. Obrigada,
0: gente, horas. Ei, Boa noite, beijo no coração, Boa noite, tchau, tchau. gente.
1: Beijo, tchau, tchau. tchau.